0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Wenn Apple schon kein März-Event veranstaltet, dann doch wenigstens der Apfelfunk, unser typisches Mittwochabend-Event. Ja, und ich präsentiere den äh, leistungsstärksten Wortprozessor der Schweiz, <lacht> Jean-Claude Frickenbern.
0: <lacht> naja, ob der heute auf Vollgas läuft, das werden wir jetzt dann gleich rausfinden. <lacht> Aber du hast natürlich recht, es ist eigentlich völlig egal, was Apple macht, Event oder kein Event oder irgendwas vorstellen, nur per Pressemitteilung oder gar nicht. Wir sind immer da, wir sind immer am Mittwoch da, beziehungsweise. Für die meisten Hörerinnen und Hörer ist es ja dann der Donnerstag, wo sie uns hören oder die darauf folgenden Tage. Von dem her gesehen freue ich mich sehr auf diese Apfelfunk-Folge 55, wie auf jede andere, abgesehen davon
1: auch. Und ähm, ja, hallo an die Nordsee. Geht's gut? Ja, bestens, bestens. Der Frühling kehrt ein. Und äh, ja, in jeder Hinsicht. Also einerseits wettermäßig, aber auch mit Frühlingsfarben. Und damit kommen wir gleich zu unserem Thema. Wir nehmen diesen Apfelfunk 55 übrigens am Mittwoch, 22. März, auf. Einen Tag, nachdem bei Apple der Shop kurz in die Renovierung gegangen ist. Und danach kam Frühlingshaftes auf uns zu. Das soll uns heute auch beschäftigen. Es gibt eine ganze Reihe von, ja, neue Apple-Produkte ist vielleicht übertrieben, aber zumindest interessante Updates und Ergänzungen. Und Jean-Claude die erste, ja... Da sehen wir rot, oder?
0: <lacht> da sehen wir definitiv rot, da hast du absolut recht. Also vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann ins Detail einsteigen, wir werden uns diese Neuerungen, diese Aktualisierungen, werden wir uns detailliert anschauen, weil wir da doch denken, dass es da eigentlich genug drüber zu quatschen gibt. Vielleicht reicht es dann am Schluss auch noch fürs Feedback. Ja, und du hast es schon gesehen, da sehen wir rot, da sehen alle rot. Es gibt, man kann es ja auf zwei Arten anteasern. Ich mache es mal auf die ein bisschen ähm, provokante Art und sage, Hey, es gibt zwei neue iPhones. Du würdest dann wahrscheinlich was anderes dazu sagen, oder?
1: Ach, du meinst, dass es einfach nur ein neuer Anstrich ist, das Vorhandenen, oder?
0: Ja, das ist so ein bisschen, ich habe, was ich so gelesen habe in den letzten Stunden, seit das gestern Nachmittag ging ja dann der Apple Online Store, glaube ich, nach fünf, sechs, nach vier oder fünf Stunden war es, glaube ich, ging er dann wieder live. Und genau zu diesem iPhone 7-Produkt ähm, Red Edition, da gibt es eigentlich so, habe ich so den Eindruck gehabt, nur zwei Meinungen. Die eine ist so, hä? Ja, hey, was? Na, okay. Ein rotes Backplate, what the hell? Und da gibt es schon auch andere, die sagen, hey, cool, ein neues iPhone. Und ähm, ja, wie siehst du das? Also ich würde es tatsächlich einfach als neues iPhone titulieren. Klar ist nur die Farbe neu, aber trotzdem, es ist ja im iphone Lineup ziemlich etwas anderes. Die Farbe hatten wir definitiv noch nie. Wir hatten generell nicht allzu viel Farbe beim iPhone in den letzten Jahren. Ähm, von dem her ist es für mich tatsächlich etwas Neues und ich finde es auch sehr spannend. Kommen wir gleich drauf. Wie findest du? Findest du auch, das war das Highlight dieser ganzen Aktualisierung, dieses, sagen wir mal, Frühlings-Updates im Apple-Store?
1: Naja, aufgrund der Farbe ist es natürlich das Aushängeschild dieses Frühlingsupdates und es deckt ja auch eine ganze Reihe anderer Aspekte ab, die wir hier sehen. Und das Thema Farbe ist da definitiv ein großes Thema, denn Apple hat ja in den letzten Jahren ja sich schon darauf eingelassen, mehr Farben zuzulassen, mehr Farben zu produzieren. Und jetzt eben mit einem gewaltigen Schritt, möchte ich schon sagen, starten sie in dieses Jahr 2017 ich bin so in der Deutung irgendwo so zwischen dem, was du sagst und das, was allgemein gesagt wird. Mhm. Ich meine, natürlich ist es erstmal nur eine neue Farbe, aber beim iPhone ist es natürlich schon eine signifikante Erweiterung des Lineups und auch ein Schritt, den wir so ja noch nie gesehen haben, dass ja bei so einem Modell, mal mit Ausnahme vielleicht des weißen Modells, aber das kam ja einfach nur später, also das bei einem bestehenden Modell dann so nach einem halben Jahr, nicht mal einem halben Jahr, dann plötzlich eine neue Farbe dazu kommt und dann dieses Line-Up erweitert wird. Das ist schon bemerkenswert und ähm, zeigt ja auch so ein bisschen, wohin die Reise gehen könnte bei Apple in diesem Jahr. Ja, und es
0: ist natürlich, ich meine, klar, ich will das jetzt überhaupt nicht überbewerten. Was heißt hier schon neu? Klar, das iPhone ist genau das Gleiche. Jetzt geht es ums iPhone 7 und ums iPhone 7 Plus. Aber letztendlich ist das iPhone halt, das wissen wir alle, die mit Abstand wichtigste Gerätekategorie bei Apple. Und wenn dann die quasi so ein, ich meine, wir haben Schwarz, wir haben dieses ganz, ganz glänzende Schwarz, äh, wir haben Gold in Anführungszeichen, Silber. Ja, und jetzt haben wir halt Rot und das ist schon, ich sag's mal, spezieller. Und es ist ja ganz witzig, ich werde immer wieder, übrigens lustigerweise meistens von Frauen, drauf angesprochen, die sagen, hey Mensch, wann bringt Apple endlich mal eine Farbe raus? Und dann sage ich so, ja gut, es gibt ja Gold, es gibt Silber, es gibt Space Gray. Äh. Dann kommt dann immer gleich zurück, ja, das sind ja alles keine Farben. Und ich meine, bei dem Modell, das ist jetzt definitiv eine Farbe. Das Ding ist wirklich, ja, man kann sicher sagen, knallrot. Aber erzähl mal
1: noch kurz, das ist ja nicht zufällig rot, oder? Nein, die, die, die Red Edition äh, ist ja ein Beitrag, es gibt ja mehrere rote Produkte schon bei Apple und es gibt auch bei anderen Herstellern ähm, Geräte, die in dieser Farbe sind, das ist dann äh, ein Beitrag, davon wird dann geleistet für eine Stiftung, die sich äh, ja zur Bekämpfung der HIV-Erkrankung einsetzt, also es wird dann gleichzeitig noch so ein guter Beitrag geleistet, wenn man sich so ein Produkt kauft, dann wird ein gewisser Betrag dann eben gespendet pro verkauften Produkt.
0: Genau und bis jetzt war es ja eigentlich so, dass vor allem ähm, es waren vor allem, es gab mal einen iPod Touch, das war glaube ich so das letzte iOS-Gerät in dieser Product Red Special Edition und sonst gibt es Beats, Kopfhörer, es gibt relativ viele Produkte, aber ich sage jetzt mal ohne das despektierlich zu meinen äh, nicht unbedingt die Top-Produkte, oder? Kann man, kann man eigentlich sehen bis jetzt. Also die, 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 die Red-Produkte, da gibt es Hüllen, da gibt es ganz viel Zubehör vor allem. Aber so die großen Produkte, also iPad und iPhone, waren ja bis jetzt eigentlich außen vor. Gehe ich richtig, gell? Das ist so. Das iPhone ist jetzt das erste, so, ich sag jetzt mal, Premium-Produkt von Apple,
1: ähm, welches in dieser Produkt-Red-Kategorie eingestellt wird, oder? Das iPhone ist ja auch das Flaggschiff von Apple, Klar. was jetzt die Zahl der Verkäufe angeht, also höher geht es jetzt gar nicht mehr und du sagst, es es hat lange gedauert, bis man diesen Schritt gegangen ist, zehn Jahre ja insgesamt nach der Veröffentlichung des iPhones, dass jetzt ein rotes Gerät da ist und ja, das zeigt natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, den Kurs, der von Tim Cook so eingeschlagen wurde, der ja auch äh, sich nicht scheut, durchaus politische Signale zu senden, politische Statements und ein Stück weit ist natürlich so ein Gerät, was irgendwo für eine gute Sache eintritt oder wo der Erlös dann da zum Teil dafür eingesetzt wird. Und dann noch gegen eine Erkrankung. Natürlich ist das irgendwo ein Stück weit auch ein Statement nach außen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Apple das zaghaft in der Vergangenheit äh, angegangen ist. Ganz interessant ist in dem Zusammenhang auch, ich habe heute die Nachricht gelesen, dass sie in China zum Beispiel dann auch verschweigen, dass das Produkt Red ist weil dort ähm, gibt es sehr kontroverse Meinungen dazu. Also insofern, das ist vielleicht auch ein Stück weit ein heißes Eisen. Nicht bei uns in der westlichen Welt, denke ich, aber durchaus in einigen Ländern, die ja auch zu den Wachstumsmotoren von Apple zählen. Und vielleicht hat das auch so ein bisschen eine Rolle gespielt, dass man da vielleicht mit gebremstem Schaum bislang herangegangen ist.
0: Ja, da sind wir natürlich dann gleich wieder in der, im brutalen Alltag der Realpolitik, um es mal so zu sagen, dass du hast völlig recht, auf der einen Seite ist das, Sicher ein ganz klares Statement auch von Tim Cook, dem solche Dinge ja wirklich wichtig sind. Und dann ähm, machen sie das und dann liest du halt am Tag darauf, dass in China das Ganze quasi einfach als rotes iPhone angeteasert wird und überhaupt nichts, keinerlei Verlinkung auf diese ähm, auf diese Product Red Stiftung etc., da gibt es dann einfach nichts. Ja, das ist so ein bisschen ein schaler Nachgeschmack, aber das sind wir uns ja leider von westlichen Konzernen, wenn es um China geht, gewöhnt, dass sie irgendwelche Dinge, die dort falsch aufgefasst werden könnten, dann gerne mal weglassen. Anyway, lass uns mal das Politische schnell verlassen und ähm, sonst grundsätzlich, man konnte sich das schon ansehen im Apple Store, also bei auf der Apple Webseite gibt es ein paar schöne Bilder. Der Marquis Brownlee, mein lieblings youtuber hat das ganze Ding schon ausgepackt in 4K auf YouTube. Ich nehme an, du hast dir das auch schon angeguckt. Wie findest du das denn? Findest du das, das ist, schick?
1: Ja, das ist wirklich ein sehr <lacht> schickes Gerät, muss man sagen. Dieser dieser satte Rotton, der der sticht ja schön ins Auge, das ist wirklich so ein Eyecatch. Und ähm, natürlich kann man sagen, es ist ein ziemlich teurer Eyecatch, besonders wer jetzt schon ein iPhone besitzt und jetzt plötzlich ja, wobei, Lust verspürt, das zu haben. Wobei man ja sagen muss, sorry, wenn ich dich da ganz
0: frech unterbreche, es kostet ja, du hast völlig recht, wenn man schon eins hat, dann ist es wirklich sehr teuer, aber es kostet ja keinen Cent mehr als das normale iPhone. Also sprich, die
1: Preise sind genau gleich, oder? Die Preise sind gleich, aber es ist natürlich so, dass ja die iPhone-Fans ja auch eine Zielgruppe sind dieser ganzen Sache und da kommt ja vielleicht doch der ein oder andere jetzt so ins Überlegen, Ah, habe ich jetzt doch das Richtige gekauft, also die richtige Farbe im vergangenen Herbst, möchte ich nicht doch vielleicht ein rotes haben. Im Endeffekt werden es wahrscheinlich die wenigsten sein. Also wenn das rote Design und das die rote Farbe fortgesetzt wird bei dem, beim nächsten Modell, dann ist das sicherlich eher der, der springende Punkt, wo man dann sagt, jetzt kaufe ich mir das. Aber dennoch, das ist natürlich so vom Zeitpunkt her für alle, die jetzt bei, zu den Early Adapters gehörten, jetzt beim iPhone 7 und 7 äh, beim, beim 7S, äh, für, mhm. die für die ist das natürlich ein, ein Problem.
0: Ja, ja, da hast du völlig recht. Und was natürlich noch dazu kommt, dass dieses Produkt Red Special Edition iPhone. Das gibt es ja nur in 128 GB und 256 Das heißt, das kriegst du in den kleineren Varianten, also in der in der 32er kriegst du das gar nicht. Das ist genau gleich wie beim ähm, schwarzen, wie bei diesem glänzend schwarzen iPhone. Auch dieses gibt es ja nur in den in den höher, höheren, sprich auch teureren, also sprich mehr Speicherkategorien. Also von dem her gesehen ist das schon, da hast du völlig recht, eine ne teure Nummer, aber ich muss dir auch sagen, mir gefällt es unglaublich gut. Also wenn ich nicht schon eins hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich, wenn ich jetzt vor der Frage stehen würde, okay, jetzt muss es ein iPhone 7 sein, äh, ich glaube ganz ehrlich gesagt, ich würde tatsächlich zum Roten tendieren. Ich finde das richtig schick.
1: <lacht> ja, das liegt natürlich jetzt auch daran, dass so die erste Euphorie natürlich. über Jet Black und dass das dezente Schwarz jetzt so ein bisschen verflogen ist und das ist vielleicht auch das Kalkül, dass man eben so lange damit gewartet hat dass man einfach nicht jetzt die Leute so in eine Zwickmühle bringen wollte, sich entscheiden zu müssen zwischen dem Schwarz und dem dem Rot und beziehungsweise dann auch dem Schwarz jetzt nicht so die Wirkung zu nehmen, die PR-Wirkung, die es im ersten Moment äh, hatte, denn äh, ja, das ist natürlich jetzt so, dass das Rot ist ja genauso markant letzt, wie, das, wie das Schwarz.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, dieses, dieses, wie heißt das, schwarze? Es fällt mir nicht ein. Diamantschwarz, das ist genau. Jetzt sehe ich es gerade auf der Apple-Website. Also das Diamantschwarze war ja so ein bisschen der Star der, der Vorstellung quasi, was die Farben und das Design anbelangt. Ja, und ich meine, wir müssen ehrlich sein, Apple macht ja nichts zufällig. Es sind genau sechs Monate seit der Vorstellung des, des iPhone 7. Und wir können wahrscheinlich ziemlich sicher sein, dass in weiteren sechs Monaten dann das iPhone 8 oder wie es auch immer heißen mag, kommen wird. Also wir sind quasi genau in der Mitte des Produktzyklus von diesem Modell. Ja, und da kann das durchaus, denke ich mir, nochmal ein bisschen Schub geben, wenn man da jetzt eben so ein rotes Modell bringt, was es vorher nie gab bei den iPhones. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das unter Umständen sich wahrscheinlich recht
1: gut verkaufen könnte. Oder wie siehst du das? Das wird sich mit Sicherheit ganz gut verkaufen. Es ist natürlich so, wir haben vor ein paar Wochen hier noch etwas lästerlich über Huawei gesprochen, die ja nun auch eine breite Farbpalette auf dem MWC in Barcelona präsentiert haben und insgesamt war ja auch unser Eindruck da von der Messe in Barcelona, dass da eben sehr viel mit Oberflächlichkeiten gearbeitet wurde, wie eben Farben und andere Faktoren. Ja, und jetzt haben wir Apple und die bringen ein rotes iPhone raus und die ganze Welt ist wieder verrückt, dreht wieder durch und, und, und feiert dieses iPhone. Es ist witzig, wie, wie unterschiedlich die Wahrnehmung da ist bei, bei, solchen, bei solchen Dingen.
0: Ja, gut, das sind, ja, du hast recht. Grundsätzlich gebe ich dir recht, wobei es sind zwei Dinge zu, bedacht, zu, zu beachten. Es ist halt bei Huawei zum Beispiel so, aber auch bei anderen, die haben dann so eine Farbpalette, drei, vier, fünf verschiedene Farben. Und ehrlich gesagt, ich, du kannst jede Farbe nehmen, ich zeige sie meiner Frau und frage sie, was ist das für eine Farbe? Und sie sagt dann so, ja, so ein bisschen rötlich, ja, nicht richtig rot, ja, vielleicht ein bisschen lila. Äh. Also ich meine, das ist halt einfach, das ist das ist einfach komisch, sorry. Und wenn Apple was bringt, jetzt in dem Fall, ist es rot, Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Das ist nicht irgendwie ein, wie heißt das jeweil? Samsung hat doch auch immer so coole Namen, super special, mega white und irgendwas, also das ist jetzt halt rot. Es gibt rot, schwarz, es gibt, Glä es gibt rot, glänzend schwarz, schwarz, silber, gold, Punkt. Ah, Rose gold gibt es noch. Okay, das ist auch schon wieder ja, in der schrägen <lacht> Nummer. Also von dem her gesehen, mh, ja, mh, mag sein, dass wir jetzt hier die, die Apple-Brille aufhaben, aber ich finde jetzt dieses rote Modell massiv schöner als all die Farben, die ich in Barcelona gesehen habe. Einfach, ja. weil das keine richtigen Farben waren. Das war so, komm, wir mischen mal was zusammen, es darf es noch nicht gegeben haben und dann geben wir ihm noch einen fancy Name. Ähm, also ich meine, Apple hat bei der Apple Watch ein paar Armbänder, die haben auch so komische Farben, aber jetzt beim iPhone finde ich, wow, das kann man durchaus tun. Was ja ganz witzig ist, by the way, da möchte ich mit dir noch drüber sprechen, ähm, ich habe ziemlich viele Tweets gelesen und habe dann auch selber ein paar Kommentare bekommen, als ich drüber geschrieben habe bei mir, dass ähm, viele Leute haben gesagt, ja, 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 coole Sache, Ah, aber schade ist es vorne weiß. Viele offensichtlich, und was heißt viele, wie immer, wir wissen das nicht, wir sagen das einfach, viele haben sich, oder doch etliche, hätten sich gewünscht, hinten rot, so wie jetzt, aber vorne dann schwarz. Wie siehst du das? Das würde wahrscheinlich auch ziemlich
1: cool aussehen. Ja, würde sicherlich auch gut aussehen. Die Kritik rangt sich ja vor allem darum, dass das Weiß so einen starken Kontrast bildet zu dem Rot auf der mhm. Rückseite und dass das Schwarz ja dann, dann doch wieder dezenter ist. Was ich interessant finde, weil auf der einen Seite feiert man dieses iPhone dafür, dass es nun wirklich als Farbe heraussticht. Es ist ja wirklich so, dass Apple so auffällt mit so einer Farbe. Liegt ja eben auch daran, dass sie das marketingtechnisch ja über zehn Jahre sehr schlau aufgebaut haben, dass sie immer mhm. zumeist dezente Farben rausgebracht haben wenn wir jetzt mal von Rose Gold absehen. Aber das war ja, waren ja auch so erst Entwicklungen der letzten Jahre, dass man eben die diese Farbpalette aufgebohrt hat, dass man erst Gold rausbrachte, dass man dann das Rose Gold rausbrachte, dann plötzlich Schwarz wieder erfand. Und jetzt kommt halt so ein knallrotes Ding raus. Das ist ja auch ein Grund, warum das auffällt, im Gegensatz zu anderen Herstellern, die eben sowas von vornherein auf dem Markt knallen. Und dann äh, ja dann ist es halt da. Ne? Neben, neben dieser Farbenlehre, die du gerade angesprochen stimmt. hast, wo ich dir völlig recht gebe. Ja,
0: ähm, da hast du recht. Das ist natürlich, da hast du völlig recht. Ich meine, das ist wahr. Bei Apple ist es halt was Spezielles. Bei vielen anderen ist man es eher gewöhnt, weil es da schon immer in irgendeiner Form
1: farbige Geräte gab. Das, das ist wahr, ja. Ja, und zu der, zu der Frage mit dem Schwarz vorne. Das ist sicherlich auch ganz schick. Also das ist vielleicht auch eine mögliche Erweiterung für die Zukunft, dass sie dann diesen diesem Wunsch Rechnung tragen und sagen, na gut, dann gibt es noch eine Untervariation. Aber da ist natürlich auch schon wieder so die Frage, wie weit will man jetzt tatsächlich diese Farbpalette aufbohren? Und da sind wir dann ja auch ganz schnell bei dem, was wir nachher noch besprechen werden, dass es dann natürlich dann auch schwieriger wird, sich dann zu entscheiden, was man haben möchte. Das, das Angenehme <lacht> bei Apple war ja eigentlich auch immer in der Vergangenheit, du hattest ja nicht so viel Auswahl bei den Farben. Und es gab nee. ein paar, die konnte man für sich so ausschließen, weil man sagte, das passt überhaupt nicht zu meinem Typ und das ist jetzt einfach langweilig für mich. Und da war es relativ einfach. Dann konnte man sagen, okay, es ist jetzt schwarz zum Beispiel. Und jetzt wird es immer schwieriger. Muss ich sagen.
0: Ja, aber ich, ja, 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 okay, du hast recht. Aber ich glaube, ich glaube auch nicht, dass ein so rotes oder überhaupt irgendeine andere Farbe mit vorne schwarz kommen wird. Ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist ja kein Zufall. Also Apple, das können wir, glaube ich, gut und gerne behaupten, macht nichts aus Zufall. Und erstens, der, der iPod Touch, der, den es ja mal gab im Product Red, der war ja vorne auch weiß. Und ich denke aber vor allem, dass. Apple, die machen das so, wenn das iPhone schwarz ist, und zwar entweder ganz so diamantschwarz oder eben schwarz, dann ist es wirklich schwarz auf allen Seiten. Und alles, was eben nicht schwarz ist, also ich sage jetzt mal gar nicht alles, was Farbe ist, sondern alles, was nicht schwarz ist, hat vorne weiß zu sein. Das ist beim Silbermodell so, beim Goldigen, beim Rosegold und jetzt eben eigentlich konsequenterweise beim Roten auch. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das quasi einfach die Idee ist. Also nicht beliebig kombinierbar so hinten vorne, sondern entweder ist es schwarz, dann ist es ganz schwarz und alles andere ist vorne weiß was dann auch wieder so eine gewisse Einfachheit reinbringen würde. Also darum erstaunt ja. mich das nicht. Ich glaube, wenn du mir nur das Backcover gezeigt hättest vom iPhone und gesagt hättest, das kommt dann in Rot, was denkst du, wie es vorne sein wird? Also ohne dass jetzt irgendwie im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich, ich war eigentlich ganz sicher, dass es vorne weiß sein wird, weil das irgendwie passt, weil alle weiß sind, die nicht schwarz sind hinten. Weißt du, was ja. ich meine?
1: Ja, ja, ist schon richtig. Vielleicht nur kurz als Ergänzung. Ich habe gerade mal nachgeschlagen, Product Red bei Apple. Ähm, interessanterweise, es, es gab ja in der Tat durchaus was was fürs iPhone. Also es gab jede Menge Cases, die äh, in der Farbe Rot herausgebracht stimmt, stimmt. wurden. Und ähm, das eigentlich schon sehr früh. Wenn ich hier mal gucke, ich glaube iPhone 4, da ging das los mit dem Bumper und dann kam Smart Case fürs iPad. Also es gab für die Hauptprodukte, gab es diese roten Zubehörsachen. Aber es ist halt tatsächlich das erste Mal seit dem roten iPod Nano und dem roten iPod Shuffle, und auch einem roten iPod Touch lese ich hier gerade, auch ja, witzig.
0: den hatte ich, beziehungsweise den haben meine Kids, die spielen noch damit. Das, das ja. Teil habe ich noch.
1: Also das erste Mal, dass sie jetzt auch wirklich dann in so eine Hauptproduktkategorie ja. springen damit.
0: Genau. Genau. Gut, also spannend. Ich, ich gebe hier gerne öffentlich zu Protokoll. Ich habe Apple gleich eine Mail geschrieben. Ich möchte das gerne auspacken. Ob sie mir ein Review-Gerät schicken, wahrscheinlich werden sie das nicht tun, weil so viel Neues gibt es ja nicht, eben außer der Farbe. Aber anyway, ich hätte trotzdem Lust, das Ding, ähm, ein Unboxing zu machen und das mal anzuschauen, so im, im echten Leben, weil es mir eigentlich ganz gut gefällt. Mal schauen. Äh, gehen wir doch zur nächsten großen Kategorie. Das kann man ja gerne gut und gerne sagen, bevor wir uns dann in die Niederungen der kleineren Änderungen äh, begeben. Nämlich das iPad. Neu und doch ganz anders, als wir eigentlich vermutet haben.
1: Ja, das war ja auch der Aufhänger der Gerüchte der vergangenen Wochen und Monate, dass der März ein iPad-Monat mal wieder wird bei Apple. Und äh, jetzt hat sich herausgestellt, einerseits wir haben kein Event bekommen. Insofern, das würde ich dann vielleicht auch gleich nochmal aufgreifen wollen, denn da gab es ja auch diverse Reaktionen, auch unsere apfelfunk -Hörer gestern schon. Und andererseits haben wir eben ein iPad, das eigentlich keiner so richtig erwartet hat, oder? Oder hattest du das so erwartet? Nein, überhaupt nicht. Also man hat ja, wir haben ja auch ein paar Folgen lang immer
0: wieder gerätselt, neues iPad Pro, das große iPad Pro ist mal wieder fällig und so weiter. Aber jetzt kommt ein iPad raus, welches schlicht und ergreifend iPad heißt welches eigentlich das iPad Air 2 beerbt, welches es nun nicht mehr gibt, welches aus dem Lineup rausfliegt komplett und welches, und das ganz ehrlich gesagt, ist das, was mir am meisten erstaunt hat, günstiger ist als der quasi Vorgänger beziehungsweise als das Modell, welches es ersetzt. Also wir haben jetzt einfach ein iPad, welches iPad heißt, welches aber vom Design her korrigiere mich, wenn ich Mist erzähle, genau gleich aussieht, oder? Ich glaube nicht, dass man ein iPad Air und ein iPad, das neue jetzt quasi, wenn man die
1: nebeneinander legt, abgesehen von der Dicke, ähm, würde man, glaube ich, keinen Unterschied sehen, oder? Es soll ganz leicht äh, schwerer auch sein. Ja. Und wie du schon sagtest, ein ganz klein wenig dicker, aber wir reden hier wirklich über, weiß nicht, Millimeterwerte. Also es ist eigentlich, es, wenn du es nebeneinander legst, wirst du es nicht so auf den ersten Blick sehen, und im Inneren ist dann der A9-Prozessor eingebaut. Das ist ja der Vorgängerprozessor des, äh, ja, der CPU, die im iPad Pro drin steckt. Also ein ganz interessantes Produkt jetzt so von der von der Zusammenstellung her und von der Anordnung, dass äh, so eigentlich irgendwie so ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen vermissen lässt. Also es gibt mhm. eigentlich nicht so wirklich so einen, so ein Aufhänger an dem Ding. Das ist eigentlich jetzt so eine Art kulminiertes iPad, so ein bisschen bisschen besser, aber auch wieder ein bisschen schwerer und irgendwo in der R-Linie, aber irgendwie auch nicht, dass jetzt einfach dann ja auch mit diesem ganz schlichten Namen an den Ursprung zurückgeht, der ganzen iPad-Entwicklung. Auch das ist eine, eine interessante Entscheidung.
0: Ja, definitiv. Also es, es ist ein bisschen dicker. Du, du hast recht, es sind aber irgendwie eineinhalb Millimeter. Also ich glaube nicht, dass das jemand merkt. Der Akku soll auch ein bisschen größer sein. Das Display beschreibt Apple selber als heller. Sonst sagen sie nichts. Also was immer das auch heißt, es ist sicher nicht das ähm, True Tone Display, welches wir im iPad Pro ja drin haben. Glaube ich nur im Kleinen, oder? Genau, das, das nur das kleine äh, iPad Pro hat dieses True Tone Display. Das ist es nicht, aber es soll auf jeden Fall besser bzw. heller sein als beim Vorgänger. Der Preis wurde gesenkt und eben, du hast schon gesagt, der A9 ist drin. Sag mal, den, den A9X, den gibt es gar nicht, oder? Oder ist der in den iPad Pro Modellen drin?
1: Jetzt doch, sind wir doch. Ich, ich, ich meine der A9X, das ist das Wunderwerk, was im iPad Pro drin okay, ist. Okay, okay. Ja, ja doch, der A9X, genau, ah, der da. ist im iPad okay. Pro drin. Ja, es ist ein, ich, ich möchte es mal iPad ohne Schnickschnack nennen, was da, <lacht> ja, was
0: da rausgebracht ja,
1: genau, wurde. Genau. Und ähm, es hat jetzt so, sag ich mal, technisch gesehen jetzt für uns, die wir uns damit beschäftigen und die ja immer nach Neuerungen lechzen, hat es jetzt wenig Attraktivität, aber es ist ein so marktpolitisch sehr interessantes Gerät, weil wir haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten auch mal wieder darüber gesprochen über die Verkaufszahlen des iPads, die ja sich im Gegensatz zu allen anderen Kategorien bei Apple ja beständig nach unten bewegen und ähm, hier wird also ein Einstiegsgerät positioniert am Markt, hier wird auch so ein bisschen gegen den, gegen den Strom geschwommen, den, den Apple da selber eingeleitet hat, mit einem, einem Trend eigentlich in die Hochpreisigkeit hin. Das iPad Pro hat ja auch die Messlatte der, der iPad-Preise nach oben gesetzt. Mhm. Und dann kommt jetzt dieses iPad mit, wie du vorhin schon sagtest, einem günstigen Einstiegspreis und ist irgendwo so ein Statement, was im Raum steht. Und die Frage, die sich nun stellt, ist, was für ein Statement ist das? Ist das jetzt so... Sag ich mal, ein, ein Punkt, den man setzt, dass man sagt, okay, das ist jetzt das formveränderte iPad und ähm, das gibt es halt günstig und damit erweitern wir die Basis der Marktanteile. Oder ist das jetzt wieder so, dass die Zeitrechnung des iPads bei null ist, dass es also dann das iPad 2 als nächstes wieder geben wird und <lacht> dass die, dass Apple versucht, dann diesen Markt, der nun so ein bisschen rumgestrauchelt hat, jetzt wieder mit neuem Leben zu erfüllen? Ich habe das Gefühl,
0: es ist wahrscheinlich eine Vereinfachung. Also äh, beim bei MacBook haben wir jetzt MacBook und MacBook Pro. Da weiß jeder, okay, äh, wie sich das irgendwie so ein bisschen auseinanderhält. Jetzt quasi, wenn wir mal das Mini-iPad weglassen, da kommen wir nachher auch noch dazu, ähm, dann haben wir jetzt iPad und wir haben die iPad Pros. Also entweder hast du einfach ein iPad oder du hast ein iPad Pro. Und da ist völlig klar, das iPad Pro ist teurer, hat ein paar Zusatzfeature, ist eben Pro. Und das iPad ist einfach das iPad. Also das passt für mich ganz gut, dieses iPad Air. Und dann letztendlich das iPad Air 2, welches jetzt eben ersetzt wird. Das waren ja, ich glaube, der Name kam davon, weil es so super leicht war. Es war, glaube ich, ein ziemlicher Schritt äh, flacher, leichter damals, als das erste Air kam. Aber ja, war halt wieder so eine Zusatz, äh, Zusatzgeschichte. Von dem her finde ich, ja, so ein bisschen back to the roots. Du hast recht, ob es noch mal ein iPad 2 gibt... Gut möglich, dass es dann so lange her ist, dass sie keine Sorge haben, dass man das ursprüngliche iPad 2 damit verwechseln könnte. Aber es ist natürlich spannend. Der Preis wurde gesenkt. Ich denke, dadurch wird es nochmal attraktiver für, für die breite Masse. Weil das Pro, da sind wir uns glaube ich beide einig, ist ja schon so ein bisschen special. Also da musst du entweder die Pro-Feature wirklich brauchen äh, oder halt einfach gerne viel Geld ausgeben. Aber das iPad selber, das neue jetzt quasi, das jetzt gestern vorgestellt wurde, finde ich ein
1: attraktives Gerät. Oder wie siehst du das? Das wird sicherlich den meisten, die sich für ein Tablet interessieren, völlig ausreichen. Denn das iPad, und das haben wir immer wieder festgestellt hier ja mit der Frage, warum verkauft sich das jetzt nicht stärker? Die Intervalle sind einfach größer. Das ist einfach gemessen einem Smartphone, glaube ich, ein Gerät, was so in der allgemeinen Anschauung schon ausgereifter ist, weil es einfach die Bedürfnisse der Menschen schon sehr gut abdeckt, wo nicht mehr so dieser, dieser, Hang, diese, dieser Drang da ist jetzt, es muss noch dünner sein oder es muss jetzt noch irgendein super Special Feature haben, was jetzt beim Smartphone vielleicht eher gefragt ist. AR zum Beispiel, Augmented Reality spielt da jetzt auch nicht die ganz große Geige. Keiner wird mit dem iPad durch die Gegend laufen mhm. und das dann als AR Device benutzen. Und deshalb ist eigentlich das eine sinnvolle Entwicklung und ja, das Air-Zeitalter bei Apple ist damit ja nun auch so eigentlich so gut wie gelaufen. Jetzt gibt es ja nur noch das eine MacBook Air 13 Zoll und dann ist ja da auch wirklich dann Ende mit dieser Luftlinie, sage ich mal.
0: Ja, definitiv, du hast völlig recht, jetzt haben sie es im iPad rausgenommen und also ich glaube, wir sind uns auch da einig, dass das MacBook- Air wird auch verschwinden. Das hat eigentlich schon lange keine Berechtigung mehr, sage ich mal. Da haben wir schon viel drüber gesprochen. Ähm, ja, du hast recht. Das mit der Luft, das Air, diese Air-Linien, die verschwinden. Jetzt im ersten Fall mal beim iPad. Ich denke, beim MacBook wird es dann auch der Fall sein irgendwann, dass das dann quasi unter den Tisch fällt. Die Luft ist raus. <lacht> die Luft ist raus, Herr Ja, genau. Sehr schön. Du bist ja unser Mann für die Überschriften, für die kurzen, knackigen Statements. Und die Luft ist raus, das passt. Aber ja gut, also ich finde, das iPad war jetzt nicht unbedingt das, was wir erwartet hatten. Ich bin, ich habe ja glaube ich auch ziemlich, äh, oder wir beide haben ja über dieses neue Design, mehr äh, kleinerer Rand, größerer Screen, gleiche Größe, all das Zeug, haben wir viel drüber diskutiert. Ähm, denkst du, da kommt noch was? Oder hast du es auch eher mit, ich habe gestern, vorgestern, ja naja, gestern war es glaube ich, mit, es war glaube ich wieder John Gruber, ich bin aber nicht ganz sicher gelesen, mhm. wo einer geschrieben hat, ja hey, die neuen Designs kommen immer beim iPhone, die kommen niemals zuerst bei den iPads und dann quasi danach noch beim iPhone, was mir dann irgendwie ziemlich eingeleuchtet hat, wo ich das so im Nachgang gelesen habe. Wie siehst du das, jetzt mal designtechnisch gesprochen?
1: Ja, es wäre ja schon ein Kuriosum gewesen, wenn Apple tatsächlich das iPad so exponiert hätte und damit den Trend eingeläutet hätte, der der ja randfreien Geräte oder weitgehend randfreien Geräte. Wäre ja auch klar gewesen, wo beim iPhone die Reise hingeht. Darüber haben wir diskutiert. Will man dem iPad jetzt so eine Bühne geben mit dem Design und das so exponieren und dafür dann in Kauf nehmen, dass das iPhone so wieder ein bisschen dann der Glanz genommen wird oder aber fährt man jetzt eben die andere Policy, dass man sagt, okay, das iPad kommt dann, auch wenn es vielleicht jetzt schon produktreif ist, einfach später und, und folgt dann dem iPhone, das dann eben als Flaggschiff dann diese neue Designlinie ein, ähm, einsetzt. Es ist ja schon in der letzten Zeit alleine durch die Ruhe, dass wir so wenig dann doch noch Neues gesehen haben an geleakten Fotos, relativ klar geworden, dass die Reise in diesem März jetzt noch nicht in, da dahin geht. Also ich hatte so eigentlich vor diesem Dienstag auch schon das Gefühl, das ist jetzt gelaufen, da, da kommt mhm. nichts mehr und es wird auch kein Event im März geben. Dennoch ist es ja so, Apple hat natürlich den März klassisch so als iPad-Monat installiert und die Zeitrechnung, die ja jetzt die wurde jetzt ja unterbrochen. Also es ist wirklich so, das Jahr 2017 geht mal ganz anders los, als das eigentlich so in den letzten Jahren der Fall war. Und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, wie wirkt sich das auf den, das restliche Jahr aus? Wird es möglicherweise ein April-Event geben, wo jetzt schon spekuliert wird? Oder kommt das iPad dann tatsächlich irgendwann im November? Da, da sind so ganz spannende Fragen, die, die sich da jetzt bewegen. Und es ist ja so, und da kommen wir so ein bisschen rüber zum Event-Thema, es ist schon so ein bisschen so, dass da eine gewisse Frustration ja auch zu spüren ist, so in den ersten Reaktionen, dass da jetzt nichts gekommen ist, oder? Ja, wie 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 öfters, ja, also das ist tatsächlich so, man,
0: man hätte sich ein Event erwartet gehabt, viele haben sich ein Event gewartet, wahrscheinlich auch gehofft oder erhofft. Ich denke, sagen wir es mal so, für das, was gestern, wie gesagt, wir nehmen das am Mittwochabend auf, also für das, was am Dienstag, dem 21. März präsentiert wurde, äh, hat es definitiv kein Event gebraucht. Darum hat Apple auch kein Event gemacht. Die ja. Frage ist, gibt es dann noch eins? Also ich meine, wir wissen, es gibt eins, nämlich im Juni. Die, die, die Entwicklerkonferenz. Die Frage von jetzt bis da gibt es eins, ähm, rein vom Line-Up her müsste es eigentlich und auch beim iPad Pro gehen ja nach wie vor die meisten davon aus, dass da ein Refresh kommen wird. Wir haben auch schon darüber gesprochen, das große iPad Pro ist eineinhalb Jahre alt. Das läuft zwar noch gut, aber es ist jetzt nicht mehr super, super duper und hat vor allem auch nicht dieses coole True-Tone-Display vom kleineren iPad Pro zum Beispiel. Ähm, ich, ich bin mir ich, ich, ich bin da so ein bisschen unsicher auf der anderen Seite muss ich sagen ähm, könnte ja sein dass ein iPad Pro oder neue iPad Pros zusammen mit sagen wir mal MacBook auch da könnte man durchaus wieder mal aktualisieren die MacBook Pros sind doch eher unwahrscheinlich aber sagen wir mal aktualisiertes MacBook, welches dann gleichzeitig das MacBook Air rauskegelt und zwei neue iPad Pros. Das könnte durchaus etwas geben, müsste dann aber natürlich vor der Entwicklerkonferenz sein. Schwierig, hm. man, man
1: hört so nichts aus, aus Zuliefererkreisen auch. Ja, es gibt zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Das eine ist ein klares Statement, nämlich ich finde das richtig gut, dass die kein Event gemacht haben. Wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder auch mal kritisiert, dass ja dann die Events so im letzten Jahr manchmal so ein bisschen gestreckt wirkten, manchmal eben auch die Neuigkeit jetzt nicht so gewaltig wirkte und dann dann hinterher ja auch in der Netzgemeinde so ein bisschen dann eben die Frustration entstand nach dem Motto, das war's jetzt schon, mehr kommt dann nicht. Nee, das war's. Und da finde ich es einfach gut, dass Apple sich seiner Stärke besinnt, nämlich auch mal Nein zu sagen. Nein zu einem Event, was natürlich eine große Aufmerksamkeit gefunden hätte und sie, alleine von der Quantität haben sie ja einiges gebracht, von der Qualität, da bin ich völlig bei dir. Wer ist, hätte es kein Event gerechtfertigt, aber wir haben es ja beim MWC gesehen, andere Hersteller gehen daher, denen das ist völlig egal und Apple, sie nutzen eben nicht hier, diese einfache Bühne, die sich ihnen bietet. Und gut, sie wissen auch, sie haben eine mediale Aufmerksamkeit so oder so, selbst wenn sie den Shop noch mal ein paar Stunden zumachen und dann ein paar neue Produkte reinstellen. Aber das finde ich, also das finde ich, ist ein, für mich persönlich ein, ein positiver Auftakt in dieses Apple-Jahr 2017. Ich sehe das überhaupt nicht so negativ, wie die Leute das sehen. Und es ist ja auch noch nichts gesetzt. Also es ist ja noch nicht so, das Jahr ist noch jung, das Jahr ist noch frisch, da ist noch alles drin und wir können uns darüber beklagen, dass es schlecht war, wenn wir Dezember haben und es ist überhaupt nichts gekommen oder es ist irgendwie schlecht gelaufen. Aber auch bitte jetzt nicht schon im März. Das, das finde ich einfach verfrüht. Das ist so, ja, diese typische Schwarzseherei, die vielleicht auch so ein bisschen eben ihre Gründe hat aus dem letzten Jahr, aber gibt 2017 eine Chance. Zweiter Punkt, das ist ähm, iOS 10.3 und diese ganzen anderen Sachen. Da haben wir ja eigentlich erwartet, dass das irgendwo im Gefolge oder im Rahmen eines Events kommt. Nun kommen da immer noch weitere Beta-Versionen raus. Das, das Update, das Produktupdate ist jetzt erfolgt. Wird das einfach so sagen und klanglos kommen oder ist das vielleicht dann doch mit einem Event im April verbunden? Also auch da noch ein Fragezeichen für mich.
0: Ja, das würde ja dann eigentlich wieder, da. genau, stimmt, ich habe gar nicht daran gedacht, iOS 10.3, welches ja kein kleines Update ist, das bringt doch ein paar schöne neue Sachen, sowohl auf die Uhr wie auch aufs iPhone oder iPad. Ähm siehst du, wir haben schon wieder genug zusammen, also mein MacBook, dann das iPad Pro, das iOS 10.3, ja, das würde sich das würde sich dann wahrscheinlich schon wieder rentieren und sonst bin ich absolut völlig bei dir. Ich bin super froh, war es gestern kein Event, da wäre das Geschrei wieder riesig gewesen nach, nach dieser Vorstellung, quasi sowas, da hätten alle gelacht. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du sagst, das Jahr ist noch ganz jung, hat für mich, finde ich, gar nicht schlecht angefangen, wir gehen dann noch weiter durch, es waren ja noch ein paar kleinere andere Sachen, die da auch gemacht wurden. Und auf der anderen Seite, die Entwicklerkonferenz ist ja dieses Mal auch an einem ganz anderen Ort. Da stellt sich auch die Frage, kann ja sein, dass nicht nur der Ort wechselt. Vielleicht geht man wieder so ein bisschen zurück wie vor ein paar Jahren, dass man tatsächlich neben der Entwicklerkonferenz an der Keynote eben auch noch Hardware vorstellt. Das wäre dann im Juni. Also es gibt diverse Termine, diverse Möglichkeiten. Es bleibt definitiv spannend. Und ähm, ich bin auch völlig froh, war das gestern kein Event und finde trotzdem, dass eigentlich ziemlich viel gemacht wurde, sinnige Sachen auch. Nämlich, das ist auch so ganz ganz leise in den Apple Store geschlichen, ähm, die Zeit der 16 Gigabyte Geräte ist zu Ende gegangen. <lacht> ja, darauf ein Tusch. Ja, definitiv. Allerdings, <lacht> Apple war ja wirklich jahrelang berüchtigt dafür, das muss man schon sagen, dass sie noch 16 Gigabyte, sei es iPhones, iPads, iPod Touches ausgeliefert haben, die halt nun mal wirklich einfach viel zu wenig Platz haben, um sinnvoll damit was anzufangen. Ja, und jetzt auf jeden Fall, es war das iPad Mini, wurde Aktualisiert im Bezug, leider muss man da sagen, auf den Speicher. Lass uns, bevor wir zum iPad Mini gehen, weil ich glaube, da können wir durchaus drüber diskutieren, das iPhone SE, das hat neue Speichervarianten
1: bekommen. Mhm. Doppelt so viel Speicher wie bislang.
0: Genau, 32 als Einstieg und 128, wer das haben möchte. Also bis jetzt war es ja 16 und 64. Also da ist die 16 Gigabyte Ära eben vorbei. Das desgleichen beim iPad, das Mini hat auch mehr Speicher bekommen. Aber muss man sagen, sonst gar nicht Das heißt, das Ding ist immer noch, ich sag's mal ganz salopp, die alte Kiste, die es vorher war.
1: Ja, und das ist eigentlich so bemerkenswert, da ja eigentlich so alles oder nichts erwartet wurde. Alles im Sinne von, da kommt jetzt zum Beispiel ein neues iPad Mini raus oder ein aktualisiertes, das jetzt nicht eben nur mehr Speicher hat oder nichts im Sinne von, da kommt nichts und dann ist eigentlich das iPad Mini tot. Das, was wir jetzt da sehen, ist irgendwo so dazwischen und sieht für mich so ein bisschen so aus wie so ein halbes Bekenntnis oder eher so wie ein, ein Abwarten. Man weiß, das iPad Mini hat, wie wir hier auch festgestellt haben, so seine Fans. Das iPhone SE hat auch seine Fans und ähm, ja, man, man schickt das wie so ein Flugzeug jetzt in, in, in eine Warteschleife im Anflug auf den Flughafen, von dem noch keiner weiß, welcher es sein wird, nämlich die Frage Einstellung oder, oder Weiterflug. Und ähm, ja, also definitiv wissen wir jetzt die spannende Frage des letzten Jahres 2016. In welchem Intervall wird das iPhone SE aktualisiert? Ist beantwortet nicht jährlich. Ja, genau, das stimmt. Da hast du definitiv recht. Das wäre nämlich die
0: Gelegenheit gewesen, ein neues zu bringen, beziehungsweise wahrscheinlich eben. Es gibt kein, es gibt sicher kein aktualisiertes und dann kurze Zeit drauf später nochmal ein neues. Macht aber auch Sinn. Wir haben ja wahrlich schon oft drüber gesprochen, wie gut Smartphones heute schon sind. Die ganze Industrie leitet letztendlich ein bisschen darunter, dass die Dinger eben so gut sind. Und das gilt ja zu teilen auch fürs, fürs iPhone SE. Also das hat ja eigentlich Aktuelle, einigermaßen noch aktuelle Hardware, es hat eine klasse Kamera, das ist die Kamera des iPhone 6, 6s und ähm, ist eben einfach klein, jetzt hat man den Speicher verdoppelt und damit muss ich ganz ehrlich sagen, kann wahrscheinlich nicht nur ich leben, sondern ich finde, damit kann auch Apple leben, dass man sagt, dieses Gerät, das darf jetzt noch mal ein Jahr funktionieren, oder? Das Ding ist ja jetzt nicht schlechter geworden.
1: Also wenn du und ich schon sagen, dass wir damit leben können, dann kann der Normalbürger stimmt. da, glaube ich, sowieso bestens stimmt. mit leben. Ja, das stimmt. Es ist, Das ist genau so, wie du sagst. Das, das SE spricht ja auch, und das haben wir ja letztes Jahr schon festgestellt, ja nicht die Kreise an, die jetzt so nach dem absoluten High-End lechzen, sondern das sind einfach die Leute, die ein solides, gutes, schon gut ausgestattetes iPhone haben wollen, aber eben jetzt nicht das Gala-Monster-Großgerät, sondern eben auch ein handliches und ich glaube, dass die die Innereien dieses iPhone SE sind auch im Jahre 2017, zumindest im Monat März, immer noch gut genug, dass man sie nicht verstecken muss. Die Speichergeschichte allerdings war schon so ein bisschen angestaubt. Wir haben ja im letzten Jahr schon festgestellt, dass 64 GB als Obergrenze, gerade bei dem heutigen Speicherbedarf, dann eben ja schon etwas schwierig ist. Mhm. Und dieses Konterargument haben sie jetzt rausgenommen, insofern die richtige Stellschraube eigentlich gedreht, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Da gebe ich dir absolut recht. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, einen Vorteil, den das kleine Gerät hat, das iPhone SE. Ich habe ja von meinem Arbeitgeber so eins bekommen und konnte nicht Nein sagen, weil ich dachte, ja, es ist ja wirklich süß und knuff, knuffig. Ich brauche es aber fast nie, Klammer zu. Ähm, ich habe es letzte mal wieder benutzt, und zwar quasi als Modem, weil ich unterwegs war und dachte, ja, ich brauche den Akku beim anderen quasi für andere Dinge. Es hat eine, eine fantastische Akkulaufzeit. Das Ding hält einfach super, super lange. Klar, kleiner Bildschirm, haben wir alles drüber diskutiert, nicht ganz der schnellste Chip. Aber also auch das ist ein großer Vorteil davon. Drum denke ich, das wird sich wahrscheinlich weiterhin recht gut verkaufen. Das ist eine Nische zwar, aber eine Nische, die eben trotzdem einige Leute, denen das sehr, sehr wichtig ist. Von dem her hat Apple da eigentlich das Richtige gemacht. Beim Mini, du hast es schon ange angetönt, beim iPad Mini. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich verkauft sich das Ding immer noch zu gut, als das Apple jetzt einfach sagen konnte, so jetzt schmeißen wir es raus. Darum haben sie einfach mal den Speicher aktualisiert, sonst lassen sie es dabei und da muss man wahrscheinlich dann auch nochmal bis nächstes Jahr warten oder vielleicht bis im Herbst beziehungsweise ähm, im Winter wieder, ob dann da nochmal was geht, oder? Aber tot ist das iPad Mini damit eigentlich nicht. Ich hätte ehrlich gesagt fast eher erwartet, dass es dann quasi so wie das iPad Air
1: 2 komplett rausfliegt. Ja, die Frage der, der Wiederauflage können wir buchstäblich auf Wiedervorlage setzen für 2018, dann im Frühjahr und dann werden wir sehen, wohin die Reise geht. Genau. Ich bemerke allgemein bei Apple allerdings auch so den Hang, durchaus zaghafter zu sein mittlerweile, was das Rausschmeißen von Produkten Angeht. Also in der Vergangenheit, in der Ära Jobs waren sie da ja manchmal ziemlich radikal. Da waren ja Geräte dabei, da hätte man nach heutigen Maßstäben sagen können, auch die hätte man ja noch drin lassen können. Nein, ähm, mittlerweile sind sie da schon so, dass sie dann eben, siehe eben auch MacBook Air, siehe Mac Pro, <lacht> wenn es da irgendwie noch... So, so, anscheinend irgendwo noch so eine Verkaufsbasis gibt, dann wird eben auch so ein drei Jahre alter Kanister noch durchgeschleppt im Line-Up oder da wird eben das MacBook Air noch da belassen, obwohl ja eigentlich alles sonst dagegen spricht. Und so in der Kategorie sehe ich auch das Mini. Das ist so ein, so ein Ding, wo sie vielleicht auch einfach sagen, ja, ja, gut, vielleicht aktualisieren wir es auch nochmal. Aber ich glaube, diese, diese Frage ist nicht so entschieden, wie ihr zum Beispiel bei anderen Dingen. Wie zum Beispiel jetzt beim iPhone, wo ganz klar ist, dass es natürlich jährlich aktualisiert wird oder auch ja beim großen iPad wird es sicherlich eine festere Strategie geben, wie das weiterentwickelt wird als beim Mini. Das, das Mini ist so ein bisschen wie das Apple TV, so ein Hobby mittlerweile.
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht, da hast du absolut recht. Da, das ist einfach noch dabei und stimmt, früher wäre wär wahrscheinlich die Hälfte des Lineups rausgeschmissen worden, äh, war, weil zu alt bei Steve Jobs, jetzt ist sie noch drin. Ich meine, das ist okay bei, bei einem Mini, finde ich, das ist bei einem iPhone SE, das ist bei vielen Dingen okay. Bei Mac Pro kann man sich tatsächlich drum streiten, ob es nicht einfach eine Frechheit ist, dass man heute noch, weil das Ding ist ja gleich teuer wie vor dreieinhalb Jahren, nur einfach heute nicht mehr zeitgemäß. Also da ist dann schon die Frage, kauft das wirklich noch jemand und der, der es kauft, wird ja nicht so ein bisschen über den Tisch gezogen. Aber das wollen wir, das Fass wollen wir gar nicht aufmachen. Auch da hoffen wir ja, dass vielleicht dieses Jahr was passiert. Ähm, es gab noch etwas, was es eigentlich, glaube ich, jetzt schon seit zwei Jahren gibt, nämlich so die Frühlingskollektion
1: der Apple Watch Armbänder. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Neue Farben bringt der Frühling und du hast ja vorhin schon angesprochen, dass es teilweise ganz eigenwillige Designs sind, also die wirklich quietschbunt sind und wo ich da jetzt, wenn du mich so fragen würdest, ohne das vor Augen zu haben, dir auch gar nicht mal sagen könnte, welche Farbabfolge jetzt auf diesen Bändern da sich genau befindet. Das Andere. Ja, andere wiederum dann, wie zum Beispiel dieses Mitternachtsblau, was ich übrigens extrem schick finde, so auf den ersten Bildern nicht gesehen habe. Die sind dann schon die sind dann schon wieder deutlicher zu verorten. Aber es ist eine ganz interessante Mischung, die sie da auf den Markt gebracht haben.
0: Ja, es, es sind verschiedenste. Vielleicht lass uns mal ganz kurz ein bisschen. Also es gibt auf der einen Seite neue Sportarmbänder. Übrigens, ich bin ein gigantischer Fan dieser Sportarmbänder. Ich finde die so cool. Ich bin generell ein Fan. Ich gebe zu, dass ich dass ich mehrmals pro Monat mein Armband wechsle. Ich habe einige und da wird dann auch ab und zu gewechselt, ich habe immer mal wieder Lust und ich kaufe mir auch immer mal wieder welche, aber eben eigentlich immer die Sportarmbänder, also diese Plastik, oder Apple sagt natürlich Kunststoffarmbänder, da gibt es ein paar neue, da gibt es neue Farben, ähm, Himmelblau ist zum Beispiel, finde ich auch ganz cool, gefällt mir persönlich sehr gut. Und dann ist es ja so, ähm, das finde ich ziemlich spannend, erinnerst du dich noch, es ist noch nicht so lang her, an die Apple Watch Nike Plus? Das ist so das Sportteil für den Sportler. Ähm, und ich sag mal so, wer jetzt nicht so sportlich ist wie ich zum Beispiel, also ich bin nicht sportlich, wer nicht sportlich ist, Komma-Abstand wie ich, der, ähm, der fand die Uhr vielleicht ganz knackig, vor allem wegen den Armbändern, sage ich jetzt mal, weil die sehen schon so, ja, das sieht auf der einen Seite sehr sportlich aus, aber irgendwie auch noch ganz schick oder auf jeden Fall ein bisschen anders. Aber das war bisher, war das exklusiv eben dieser Nike Plus ähm, Apple Watch vorbehalten. Und jetzt kann man die auch einzeln kaufen. Das heißt, du kannst deine Apple Watch, egal ob eins oder zwei, kannst du jetzt mit diesen nike Sportarmbändern ausstatten und dir damit so quasi ein bisschen einen, ja, sage ich mal, sportlichen Touch ähm, bringen. Und ich finde das noch ganz witzig, weil ich habe mal geguckt bei Amazon, ähm, bei Amazon laufen, Es gab schon relativ kurz, nachdem diese Nike Plus Uhr rauskam von Apple, gab es da natürlich sofort Kopien von eben diesen Armbändern. Und die laufen offenbar auf Amazon recht gut. Also sprich, es gibt einige, die sagen, hey, cooles Armband, die Uhr brauche ich nicht, ich habe ja schon eine, aber das Armband passt mir. Und die kann man dann für irgendwie 15 Euro kann man die kaufen aus, ich will gar nicht wissen, aus was für Material. Jetzt gibt es das Original. Und ähm, ja, das finde ich, find ich ganz spannend, macht natürlich so ein bisschen in Anführungszeichen die Nike Plus Edition der Apple Watch ein bisschen weniger exklusiv.
1: Ja, nennen wir es doch beim Namen. Es ist so eine Art Ausverkauf dieser Nike-Sport-Geschichte. <lacht> Denn das war ja äh, eigentlich so als Paket konzipiert, das nicht aufzubrechen ist, du sollst dir eine neue Uhr kaufen. Und dann erinnere ich mich an einen äh, Verriss eines gewissen Herrn Frick <lacht> über diese Sport-Edition. Und äh, ja, jetzt hat man uns eigentlich auf das reduziert, was wahrscheinlich für die meisten einfach am attraktivsten ist an der Uhr. Und das ist eben dieses dieses Armband. Und das, das nützt der Apple Watch, so wie es jetzt ist. Und und ich denke, unterm Strich nützt es auch Nike mehr. Denn wenn ich mir nur dieses Armband kaufe für 59 Euro, dann ähm, bleibt, glaube ich, der Markenname positiver in Erinnerung als eben in Verbindung mit dem Gesamtpaket, was man da auf den Markt geworfen hat.
0: Ja, ja, definitiv. Da gebe ich dir absolut recht. Also das, das, das schadet gar niemandem. Die Auswahl ist größer, es ist besser. Und ich meine... Ich habe generell, ich finde es genial, die, die Armbänder rund um die Apple Watch, das ist wieder so typisch Apple. Wir haben auch schon drüber gesprochen, es gibt ja keinen Hersteller, egal ob beim Smartphone, geschweige denn bei Smartwatches dort sowieso nicht, aber ja auch beim iPhone. Es gibt ja kein, kein Ökosystem, was so groß ist an Zubehör wie das rund ums iPhone. Und bei der Apple Watch sieht es ja ganz ähnlich aus. Da gibt es unglaublich viele Armbänder, selbst von Apple selber gibt schon eine fast unüberschaubare Zahl, und wenn man sonst noch sucht, gibt es wirklich eine echt unüberschaubare Zahl. Und ich finde das spannend. Mir, mir gefällt das. Ich gebe zu, ich bin ein totaler Freak, was so Armbänder anbelangt. Aber ich finde das cool. Und es gibt neue Lederarmbänder. Ja, es gibt sogar neue Hermes-Armbänder, die, ich darf ja wahrscheinlich gar nicht sagen, mir eigentlich recht gut gefallen. Aber sie sind so unverschämt teuer, dass ich zum Glück niemals in die Verlegenheit komme, 500 Franken für so ein blödes Armband auszugeben. Aber schick sind sie schon. Und Apple arbeitet da konsequent dran an neuen Farben, an neuen Designs. Äh, das ist schon cool.
1: Sie haben das... Armband als als war, würde ich sagen, etabliert. Absolut. Das, das, kann man, das kann man echt sagen und da hat die, die Apple Watch so ihre Idealform gefunden, so wie der Markenpullover von, was weiß ich, Esprit, Tom Taylor, so ist eben dieses Armband von der Apple Watch dann eben auch so zum absoluten Modegegenstand geworden und Apple bewirbt das ja auch dementsprechend, zeig, wer du bist. Also es ist Persönlichkeit, ne? Diese, ja. Ich habe schon gewartet, dass du mir unterstellst, dass ich wahrscheinlich auf Seeblau scharf bin, das ist ja auch als Neue Farbe auf den Markt gekommen ist als gewebtes Nylonband. Ähm, also Gibt's da gibt es. Das das cool, muss ich haben. Ja, naja,
0: <lacht> ja, <das lacht> ja. Ich sehe es gerade, genau. Ja, Das sieht sehr, sehr schick aus. Aber Mitternachtsblau <lacht> ist auch sehr schön. <lacht> ich,
1: mag, ich mag Mitternachtsblau. Das ist echt meine Farbe, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. ähm, ich muss aber echt auf
0: aufpassen, wenn ich das nächste Mal an einem Apple Store vorbeilaufe. Ja, Sehe ich ja. jetzt gerade, wo ich mich da durch die unendlichen Weiten der Zubehörteile bei der Apple Watch, äh, also beziehungsweise bei den Armbändern der Apple Watch durchscrolle.
1: <lacht> ich bin nach wie vor auf dem Standpunkt, dass, dass die mir so ein bisschen zu teuer sind, obwohl ich ja auch schon welche gekauft habe in der Vergangenheit. Ich glaube, die Gefahr, dass ich noch mehr kaufen würde, wäre größer, wenn die günstiger wären. Einfach quantitativ. Okay. Da wär, da, ich sag mal, 59 Euro ist für mich so ein Hemmnis, zu kaufen. Wenn die jetzt meinetwegen 39 Euro kosten würden, dann würde ich wahrscheinlich eher zwei kaufen. Das ist irgendwie okay. ähm, Psychologie, aber auf der anderen Seite, es lebt natürlich eben auch von dieser Exklusivität und, und ähm, dementsprechend...
0: Ja und, ma, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. sie sind auch gut gemacht. Also ja. das muss man... Das Sportarmband ja. zum Beispiel, um noch mal darauf zurückzukommen, ist ja ein... ein meine, meine Frau hat mal gesagt, das also ist ein schnödes Plastikarmband. Ich habe sie da mal gezeigt und dann, man muss sagen, das ist Top-Qualität. Also die sind ja. wirklich gut. Die, die liegen extrem angenehm auf der Haut. Du kannst die abwaschen, dann sehen sie wieder aus wie neu. Also selbst mein erstes, das ich noch damals mit der allerersten ähm, Apple Watch hatte, das sieht nach einer kurzen Aktualisierung mit einem Putztuch, sieht das wieder aus wie neu. Und das ist schon, finde ich, also das ist eine Leistung. Das ist auch einen gewissen Preis wert.
1: Du hast mich gerade vollkommen zu Recht unterbrochen, denn diese, dieser Aspekt ist wichtig, dass man darauf hinweist, denn die Verarbeitung ist wirklich hochwertig von der ganzen Sache. Das fängt eigentlich schon bei der Schnalle an, die mhm. sowohl ästhetisch als auch eben vom, von der Haltbarkeit her einfach sehr gut ist. Und ich habe auch, weil ich ja nur ein Sparfuchs bin, auch schon so das ein oder andere Billigarmband, was man so kaufen kann, erworben und getestet. Und ich bin eigentlich immer wieder zu den Apple-Armbändern zurückgekommen, wenn auch schweren Herzens, weil ich 60 Euro wirklich viel finde. Mhm. Aber auf der anderen Seite eben, die, die Freude war einfach nicht da. Dann kann ich es besser lassen, war so häufig so der, der Punkt. Das fing eigentlich so an bei den Verschlüssen, die du eben an die Watch dran machst, dass die nicht so geschmeidig da dran gehen, sondern du eher das Gefühl hast, du reißt da jetzt irgendwie das Gewinde raus. Und bis hin eben zu der Stoffverarbeitung, wie das auf der Haut liegt, wie du es im täglichen Gebrauch eben dann so empfindest. Und ja, mhm. bis zu fast allergischen Reaktionen bei einigen Stoffen und Metallen. Das, das ist schon wirklich ein Qualitätsmerkmal. Sie, sie nehmen einen horrenden Preis dafür. Mhm. Sie lassen sich diese Exklusivität bezahlen. Aber auf der anderen Seite liefern sie, wenn du es kaufst, eben auch eine vernünftige Qualität ab. Ja.
0: ja, Ja, da hast du absolut recht. Also auch da ist einiges gegangen. Schaut euch das mal an, wenn ihr Freude habt an den Apple Watch Armbändern. Da gibt es einige coole neue Farben und auch einige coole neue Kombinationen. Etwas hat Apple noch vorgestellt, was tatsächlich erst im April bei uns aufschlagen könnte. Weißt du, auf was ich hinaus will?
1: Ja, ja, auf das Kuriosum dieses äh, genau. Shop-Updates, weil es ja eigentlich gar nichts mit dem Shop zu tun hat. Aber es gab eine Pressemitteilung dazu. <lacht> genau, das, das kam so ein bisschen, das, das Ritt auf dieser, dieser Welle, die ähm, eben dieses Shop-Update ausgelöst hat. Und Apple hat das dann eben mal eben dezent dann so hineinplatziert. Es geht um die Clips-App, nehme ich an. Genau, ganz genau. Die Clips-App.
0: Ähm, eine App, die von vielen so als, hey, Apple macht jetzt auch so ein bisschen ein auf Snapchat. Magst du kurz erklären, was die können soll?
1: Die soll dir die Möglichkeit bieten als Nutzer, dass du aus verschiedenen Medien, Fotos, Videos, Töne, Sonstiges, dir da multimediale Inhalte zusammenbastelst, also im Idealfall ein Filmchen, was du zum Beispiel auch bei YouTube äh, dann veröffentlichen kannst, posten in sozialen Netzwerken und so weiter. Das Ganze sieht für mich so ein bisschen aus, ähm, ja, in die Richtung Snapchat gehend, so in, in der Frage, wie du das gestalten kannst. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ähm, das, das ist so ein bisschen eigentlich so auf der Welle reitend von, von iMessage, was wir bei iMessage auch gesehen haben, dass man eben vor allem ein jüngeres Publikum adressiert oder eines der Junggebliebenen. Definitiv also etwas Besonderes in der Apple-Welt.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Also das Zielpublikum sind natürlich die, die kleine Clips machen, die das Ganze noch irgendwie verschönern, die eben nicht einfach nur schnöde mal ein Bild hochladen, sondern noch was damit tun wollen. Ich habe ja die Hoffnung was man so sehen konnte bis jetzt, dass es Apple eben ein bisschen einfacher macht. Also ich meine, Snapchat haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Auf der einen Seite bin ich dazu zu alt, aber ich bin auch vor allem viel zu blöd, beziehungsweise ich behaupte, die App ist zu blöd. Das kann ja kein normaler Mensch bedienen. Und ähm, vielleicht gelingt das Apple jetzt mit Clips. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass sie quasi diese Herangehensweise, wie du eben sowas mit Effekten, Filtern und live -Teils etc. machst, so ein bisschen anders machen und dann vielleicht auch ein bisschen, das wäre letztendlich meine Hoffnung, einfacher machen. Ähm, ja, mal gucken. Also ich finde es ganz spannend, dass sie das überhaupt machen. Vor allem, weil man ja dann, es ist ja nicht so, dass das Ganze quasi äh, dann eine Art neues Apple Social Network gibt, sondern die App generiert quasi einen Inhalt, den du dann ganz normal über Facebook, über Twitter einfach verteilen kannst und ähm, ich finde das schon spannend, also ich, ich poste selber gerne Fotos, mache zwar selten so Collagen, weil ich komme mir erstens blöd vor und zweitens finde ich die Bedienung bei jedem dieser Tools, wo man das kann, einfach absolut grottig, drum mache ich dann meistens nicht aber ähm, ich finde das spannend, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich freue mich eigentlich auf diese App, die dann irgendwann mal ähm, was steht, im April, es steht ja, äh, witzig, genau, es steht ja kostenlos Anfang April Ab iPhone 5s oder iPad, dem 9,7 Zoll iPad. Und die Geräte müssen unter iOS 10.3 laufen. Damit hat ja Apple eigentlich auch ganz klar gemacht, dass Anfang April müssen wir iOS 10.3 haben. Das haben wir im Moment noch gar nicht offiziell.
1: Außer wir installieren die Beta. Schön beobachtet, stimmt. Das, das ist dann ja doch ein deutlicher Fingerzeig, wohin die Reise geht. Ja, weißt du... Ich finde die App an sich ganz interessant aussehend. Ich bin gespannt, werde sie natürlich auch ausprobieren. Aber ich muss ja sagen, dieses Anwendungsgebiet, für mich ist das ja so immer noch so ein bisschen, und da oute ich mich vielleicht so ein bisschen als alter Knacker, was das Denken angeht, für mich ist das so selbstbezogener Humbug, dann eigentlich so mit diesem ganzen äh, Collagen machen und so. Du hast es ja selber gesagt, du fühlst dich eigentlich nicht so gut dabei, das zu tun oder zu veröffentlichen. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das so eine Richtung ist, die so generalisiert ist, dass, dass ich da Apple gerne drin sehe oder ob das nicht eigentlich ein Feld ist, wie so vieles, ähm, wo ich denke, das könnte man eigentlich gefahrlos den Drittanbietern überlassen. Da, da muss Apple nicht unbedingt mitmischen. Das, das Gefühl habe ich auch nach wie vor bei iMessage, muss ich dir sagen. Also das, das ist nach wie vor bin ich nicht vollends davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, Apple kommt bei den jungen Leuten immer noch zu Bieder an, um Snapchat zum Beispiel Marktanteile nennenswert abzunehmen. Und auf der anderen Seite für das allgemeine Apple-Publikum ist es mir irgendwie zu spezifisch oder irgendwie nicht zu Apple, nicht Apple-like genug, um irgendwo eine Akzeptanz zu finden.
0: Bei iMessage bin ich inzwischen nicht mehr der Meinung. Ich gebe dir recht, dass da sehr viel Mist drin ist und es vielleicht auch unnötig komplizierter wurde durch die Möglichkeiten. Aber die Möglichkeit halt da so ein bisschen was hereinzufügen, von gewissen Apps direkten Zugriff zu haben. Also ich bin ja ein, ein sehr aktiver iMessage-Nutzer und also ich habe, ich finde das recht cool, dass man ab und zu mal einen Sticker oder so verwenden kann, die, wo das vorher eben nicht möglich war. Das lockert das Ganze so ein bisschen auf. Das reicht mir eigentlich schon. iMessage könnte noch mehr, da gebe ich dir recht, das brauche ich nie. Aber diese Möglichkeit zumindest der Erweiterbarkeit, sagen wir es mal so, finde ich eigentlich ganz spannend. Und andersrum... Ähm ich denke schon, also ich meine, wir sind alles ein bisschen Selbstdarsteller. Ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als du. Ich könnte jetzt einen bösen Spruch brauchen, in der Zeitung zappelt ja auch nichts, da brauchst du kein Video, aber das mache ich natürlich nicht. Äh, ich bin auf jeden Fall sicher, definitiv mehr der Selbstdarsteller als du. Ich mache das ab und zu ganz gerne, aber... Es ist schon genau die Frage, vielleicht das, was mir daran nicht passt, ist ja nicht das Problem, dass ich denke, die, die, dass, dass meine Leser oder irgendjemand denken könnte, hä, der Frick, was postet er da wieder? Ist mir völlig schnurz. Sondern es ist tatsächlich so, dass ich einfach denke, ah, mit diesen Apps und der Workflow irgendwie, das ist so mühselig, dann lasse ich es lieber bleiben und poste nur ein Bild. Ähm, und da ist natürlich genau die Frage, vielleicht geht es ja noch anderen so und vielleicht hat ja Apple mit dieser Clips-App jetzt quasi genau sich überlegt, hey, Lass uns doch das so cool machen, dass man quasi im Endeffekt sagen müsste, hey, so die richtig geilen Collagen, die wirklich hammermäßig daherkommen mit Musik, die genau passt, die alles irgendwie automatisch rechnet, schieß mich tot, die kannst du halt nur auf dem iPhone und die kannst du halt nur mit der Clips App machen, so als Motivation, warum sie sowas tun.
1: Das ist natürlich ganz klar die Motivation von Apple. Sie wollen natürlich ein, ein, eine Exklusivität herstellen, ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Smartphone-Herstellern haben und vor allem natürlich gegenüber der Android-Welt. Und das wäre das Problem, was sie eben mit einem Drittanbieter haben. Der würde natürlich nicht exklusiv fürs iPhone entwickeln, sondern genau. der würde eben für, der, ganz klar, würde der auch eben dafür Android entwickeln, weil da die Marktanteile riesig sind. Und das, das ist natürlich der Hintergedanke. Auf der anderen Seite komme ich von der Warte her. Apple hat ja eigentlich von seiner Philosophie her ja immer wieder den ja, Anspruch formuliert, sie wollen die Welt ein Stück besser machen. Dann ist natürlich, wirst du natürlich entgegnen, das ist ein Wirtschaftskonzern, Malte, du träumst, die, die machen die Welt natürlich nicht besser, die sehen vor allem zu, dass sie Produkte verkaufen. Aber ich glaube, bei Apple so ein bisschen leben sie es ja schon, die ganze Sache. Und wenn ich mir vorstelle, mit so einer Clips-App, das wird ja vor allem dafür erstmal sorgen, wenn das eine Akzeptanz findet, wenn das ankommt, dass die sozialen Netzwerke noch mehr vollgestopft und verstopft werden mit ähm, Dingen, die die Welt nicht braucht. Und das dient ja eigentlich dann nur dazu, eben den Markt zu besetzen, ein Alleinstellungsmerkmal fürs iPhone zu schaffen. Also für mich ist das ein bisschen schwer in Einklang zu bringen eben mit dieser Philosophie lass uns die Welt zu einem besseren Platz machen, wenn man solchen Entwicklungen, die irgendwo Weiß ich nicht. Vielleicht einfach nur Zeitgeist sind. Vielleicht reden wir in zehn Jahren auch gar nicht mehr darüber. Aber so zumindest nicht in der Spielart. Aber wo, wo eigentlich nicht so wirklich Nutzwert für, für die Allgemeinheit erkennbar ist, sondern dass es eher so sich erfreuen an sich selbst an der ganzen Geschichte.
0: Das sehe ich jetzt, das sehe ich jetzt dediziert anders als du, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und zwar ähm, klar, Apple kann sagen, wir wollen die Welt besser machen. Aber ich meine, man kann das, man kann das viel einfacher anschauen die Welt wird besser, wenn der Content, der produziert wird, schöner anzusehen ist, interessanter aufbereitet ist. Das reicht schon. Also da musst du gar nicht so weit gehen, zu sagen, hey, ich poste den ganzen Mist nicht mehr. Ich glaube, das könnte weder Apple erreichen. Die Einzigen, die das wahrscheinlich könnten, wäre Facebook. Oder oder irgendwie, ähm, ja, wenn man da irgendwas machen würde. Aber ähm, von dem her reicht es ja quasi schon, dass Werkzeuge, ich meine, Apple macht ja viele Apps, die letztendlich, nur das können, was viele andere auch wieder können, aber der Anspruch in dem Fall im Softwarebereich von Apple ist dann eben, hey, aber mit uns kannst du es entweder einfacher oder eben besser und das Resultat am Schluss ist besser, also das ist, damit machst du die Welt quasi auch ein bisschen besser, weißt du? Von dem her denke ich, das reicht eigentlich schon, ob es jetzt sowas braucht und ob es die ganzen ähm, sozialen Netzwerke in der Form mit dem Content so überhaupt braucht, das, ja, das ist definitiv eine andere Frage, aber ich ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also man muss es tatsächlich mal ausprobieren und vielleicht ist es ja dann auch nur so ein weiteres MeToo-Produkt. Ähm, dann hat es tatsächlich keine Berechtigung. Also ich erwarte mir schon, dass es irgendwie extrem
1: viel besser ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Ja, ich will es auch nicht überhöhen in der Bedeutung. Wir, wir müssen einfach mal abwarten, wie sich das Ganze präsentiert, welche Akzeptanz es findet. Und vielleicht äh, ge gewinne ich ja dann ja doch noch Gefallen daran und werde der größte Fan der Clips-App. <lacht> ja, mal gucken, <lacht> wer, mal gucken. Wer weiß. Ich gebe dir aber recht, ich meine, die die... die Thematik der sozialen Netzwerke oder generell der gesellschaftlichen Entwicklung kannst du natürlich jetzt auch als Apple nicht dahingehend beeinflussen, dass du jetzt sagst, ähm, du kannst da Trends komplett umkehren. Für mich ist eher die Frage als Apple-Nutzer und äh, als durchaus kritischer, auch äh, der natürlich das Beste für Apple will, dass ähm, ob da nicht dann eben Aufmerksamkeit und, und äh, Ressourcen letzten Endes eingesetzt werden, die an anderer Stelle einfach viel, viel nützlicher werden. Das ist eigentlich vielleicht auch ein Egoismus an der Stelle, muss ich sagen, aber ähm, das ist so ein bisschen der, der Hintergedanke, den ich habe, wenn ich dann eben solche Sachen sehe, wenn dann eben zuletzt iMessage, jetzt Clips, womöglich dann irgendwann noch ein drittes Produkt eben da so, ähm, so gefeatured werden und augenscheinlich bei Apple ein, eine gewisse Wichtigkeit genießen.
0: Ja, ja, okay, da gebe ich dir recht, das könnte grundsätzlich, ähm, ja, es könnte. Na, ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, dafür hat Apple definitiv genug Leute, aber äh, ich gebe dir natürlich recht, die Frage ist immer, wo setzt man dann die Prioritäten und ist es am richtigen Ort oder wäre es vielleicht besser bei iOS oder vielleicht sogar bei macOS. Ähm, ja, Ich würde mal sagen, äh, warten wir es einfach mal ab und dann spielen wir damit rum und gucken mal, ob es das ist, aber es ist eine schöne Überleitung, das ist ja eine App, die erst kommt. Im April. Und wir haben ja auch etwas, was immer kommt jetzt neuerdings, nämlich wöchentlich, nämlich unsere Apps der Woche. Und ich würde sagen, wollen wir mal um das Thema neue, in Anführungszeichen, Apple-Produkte Punkt machen und zu unserer App der Woche rüberspringen? Ja, sehr gerne. Gut, dann fange ich, glaube ich, letztes Mal hast, glaube ich du angefangen, egal, ich fange einfach an, wenn das okay ist für dich, letztes Mal hatte ich ja mit der Google-App so ein bisschen Special One, jetzt dachte ich mir dieses Mal, ich kann mal wieder in die Breite gehen und witzigerweise hast du dafür dann wieder eher was Spezielles ausgewählt, also ohne, dass wir uns da vor, vor, vorgängig abgesprochen haben, passt das ganz gut, der eine hat so einen Bestseller, der andere vielleicht eher so ein bisschen Special Interest, würde ich mal sagen. Also, ich habe mir überlegt, ich möchte mal wieder über One Password reden. Für alle die, die jetzt denken, wann, was, wie, das ist ein passwort Manager, ich wage sogar zu behaupten, es ist eigentlich der Passwortmanager auf der Apple-Plattform, auch wenn es das inzwischen für Android und Windows auch gibt. One Password ist ein Passwort-Manager, den du brauchen kannst, ganz lokal. Den kannst du aber natürlich auch brauchen mit Cloud-Diensten, zum Beispiel mit Dropbox und Co. Und neuerdings, seit Anfang diesen Jahres, und da wurde er für mich tatsächlich wieder ein bisschen spannender, kannst du ihn auch direkt bei One Password mit einem Sync-Service brauchen, den du mit, glaube ich, 35 Dollar pro Jahr zahlen musst. Dafür kriegst du aber dann alle Plattformen, die Apps, also egal ob Android, ob du noch Windows hast, egal was, da kriegst du dann die App für. Und die ganze Synchronisation und du kannst, wenn es mal wirklich brennt und du gar nichts dabei hast, auch noch via Webbrowser quasi bei OnePassword selber dann deine Passworte ähm, verwalten und nachschauen. Die Integration ist super gut, sowohl auf dem iPhone wie auch auf dem Mac, also in, den, in die entsprechenden Browser und so weiter. Es ist eine App, die ich schon seit wirklich ganz vielen Jahren brauche die konsequent stetig immer weiterentwickelt wird, die, wie ich finde, auch immer positiv weiterentwickelt wird. Da kommt kein Schnickschnack rein, wie vielleicht bei iMessage, sondern ähm, das geht irgendwie straight weiter. Man kann unglaublich viel damit machen, man kann sich Passwörter generieren lassen und so weiter. Also ganz ehrlich gesagt, die App mache ich mehrmals täglich immer wieder auf und wenn ich noch zähle, wie oft sie mich eben irgendwo einloggt, dann ist sie quasi schon fast ständig im Gebrauch. Finde ich eine total coole App, auch im Wissen, dass es ja wahrlich genug Passwortmanager gibt, egal auf welcher Plattform, aber in meinen Augen ist das eigentlich the place to be oder die App, die man haben müsste, finde ich ganz, ganz cool. Und daher die Frage an dich, womit verwaltest du eigentlich deine Passwörter oder bist du noch jung genug, dass du die, die alle selber merkst?
1: One Password.
0: Ja, okay, sehr schön.
1: <lacht> ich komme allerdings von der Warte der Sparfüchse her äh, und habe mal vorher eine andere Passwortverwaltung verwendet. Mhm. IPIN heißt die und ähm, die ist auch, gibt es auch auf mehreren Plattformen. War eigentlich nur der Versuch, One Password zu umgehen und das Geld zu sparen, aber ich habe es dann doch bereut letzten Endes, denn ähm, IPIN hatte so seine Macken zumindest zu der Zeit, als ich das verwendet habe, gerade mit der Synchronisation. Mir ist, auch, glaube ich, einmal irgendwie sogar die ganze Datenbank da futsch gegangen oh. und dann bin ich übergang zu One Password und kann das nur bestätigen, was du sagst. Also gerade bei so einem sensiblen Bereich will man ja seine Daten gut aufbewahrt wissen und will da auch eben eine Zuverlässigkeit sehen. Und genau die habe ich bei dieser Software bislang auch erlebt. Ich kann überhaupt nichts Schlechtes darüber sagen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. OnePassword war in den letzten paar Wochen so ein bisschen in den Medien. Und zwar ging es darum, man konnte OnePassword eigentlich bis jetzt auf drei Arten quasi kaufen. Du konntest auf der Webseite direkt, konntest dir einfach sagen, okay, ich will OnePassword für den Mac zum Beispiel, das hatte dann den Preis X. Oder OnePassword fürs iPhone, das hatte dann den Preis Y über den App Store. Du konntest im App Store, also im Mac App Store auch kaufen. Und dann ist es so, dass man jetzt neu das Ganze eben eigentlich mietet. Man kann quasi sagen, okay, ich zahle eben, ich glaube es sind drei Dollar pro Monat und dann habe ich alle Plattformen, alle Apps und vor allem die Synchronisation über den äh, One Password eigenen Synchronisationsdienst. Und da haben sie so ein bisschen unklug ähm, kommuniziert, als sie das eingeführt haben. Es, es ging dann so beim letzten Update, haben viele den Eindruck bekommen, man kann nur noch mieten quasi. Also du musst dann jedes Jahr deine irgendwie 36 Dollar zahlen die, Klammer auf, für mich absolut gerechtfertigt sind. So ein wichtiges Tool, da zahle ich gerne für, Klammer zu. Aber ähm, das ist eben nicht so. Also man kann es nach wie vor auch einfach pro Platz beziehungsweise pro, ähm, pro Betriebssystem sozusagen oder pro Plattform äh, kann man es kaufen einmal und dann einfach selber nutzen oder halt über Dropbox oder Co. synchronisieren oder eben man geht quasi dieses diesen Deal ein, indem man es mietet und dann hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber es gibt immer noch beide Möglichkeiten und ich bin jetzt mit der Mietvariante eigentlich sehr, sehr happy, weil da habe ich wieder mehr Möglichkeiten, kleines Beispiel auf meinem Mac zum Beispiel, vom Geschäft im Büro, da darf ich nichts installieren, da bin ich nicht Administrator drauf. Ähm, und da kann ich aber Mac App Store Apps natürlich installieren. Der App Store ist ja drauf beim, beim Mac. Und da kann ich das One Password dann drüber installieren. zwar, aber ich hatte vorher das Problem, da ich Dropbox nicht nutzen darf, das sind bei uns die IT, möchte das nicht, Hatte ich das, hatte, wusste ich nicht, wie ich meine One Password ähm, Datei quasi synchronisiere und auf diesen Rechner kriege, jetzt mit One Password direkt geht das, weil dann die App quasi direkt dort kommuniziert, das funktioniert dann. Also von dem her gesehen, nach wie vor eine super Sache. Ist nicht ganz günstig. Es gibt sicher haufenweise günstigere und natürlich auch ein paar ganz gratis Passwortmanager. Aber ehrlich gesagt finde ich, wie du auch, ja, es ist den Preis wert und es geht wirklich um unsere Sicherheit. Also da, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, ja, sehe ich auch so.
0: Gut, one password haben wir abgedeckt. Ich glaube, das ist im, im, im Apple-Universum ziemlich mainstream. Das kennen wahrscheinlich die aller, allermeisten von euch auch. Ähm, etwas, was vielleicht nicht alle kennen, hast du dir ausgesucht.
1: Ja, und es passt so wunderbar auch zu den Updates von Apple, die am Dienstag rausgekommen sind. Denn das ist auch so klammheimlich auf dieser Welle noch mitgeritten, neben der Clips-App. Die Rede ist von Swift Playgrounds. Das ist jetzt nicht ganz neu. Swift Playgrounds ist ja mit ich glaub, iOS 10 mhm. erstmals präsentiert worden, war dann ja so ganz merkwürdig dann in der Beta-Version des Betriebssystems enthalten dann äh, und konnte dann entsprechend schon ausprobiert werden, kam dann mit dem offiziellen Release raus und ist eine App von Apple, die ja Swift beibringt. Aber auf eine spielerische Weise, der Name besagt es Playgrounds, das ist so ein Ding, das geht so, ich behaupte mal, vom Schüler der jetzt nicht so ganz am Anfang ist, also nicht vom kleinsten Grundschüler, sondern durchaus weiterführende Schule, aber kann genauso gut eben auch von Erwachsenen genutzt werden. Und Apple hatte einen sehr witzigen Ansatz gefunden, um einem die Apple-eigene Programmiersprache, den Nachfolger von Objective-C, schmackhaft zu machen. Man hat dort verschiedene, ja, ich möchte so fast sagen, interaktive Bücher, die man runterladen kann. Und bei dem Eingangskapitel, da hat man so ein tropfenförmiges Wesen. Das muss man dann so in... Ähm, durch ein Labyrinth sozusagen dirigieren und lernt bei dieser Gelegenheit da gleich, wie funktionieren Funktionen, wie funktionieren Arrays und diese ganzen Geschichten, Variablen, Konstanten und macht einfach, finde ich, so irre Spaß irgendwo, wenn man sich damit beschäftigen möchte und ist einfach auch extrem gut dargeboten, jetzt sowohl von der Optik her als auch eben vom Lehrplan. Natürlich gibt es da noch viele weitere Apps, dann auch von anderen, aber... Mir persönlich gefällt es ganz gut und das Besondere an Swift Playgrounds und deshalb ist das auch wieder meine, in, in meinen Fokus gerückt jetzt durch dieses Update ist, dass es das jetzt auch deutschsprachig gibt. Bislang okay. gab es das nur in Englisch und das ist sicherlich dann für den einen oder anderen dann auch so ein Hemmnis gewesen im Sinne von, ja, gerade Programmierung, da wird es ja manchmal sehr spezifisch und jetzt kann man es eben auch deutschsprachig nutzen und die App ist kostenlos. Ich kann sie jedem, der das iPad nutzt, einfach mal ans Herz legen, ausprobieren. Vielleicht macht es Spaß und wenn nicht, ist es ja auch nicht so schlimm, kann man auch wieder löschen.
0: Ist das, das ist jetzt eben genau die Frage, die ich mir immer stelle. Ich habe mich bis jetzt noch nicht ran getraut. Einfach, weil ich zwar ganz gerne programmieren können würde, aber das bis jetzt nicht, nicht angegangen bin so richtig und mich auch vor allem nicht getraut habe. Und trotz des Namens dachte ich so, ja, äh, Frage daher.
1: Auf der einen Seite, das läuft nur auf dem iPad, gell? iPhone mhm. ist nix. Ja, das, das läuft nur auf dem iPad aus dem einfachen Grunde, dass auf dem iPhone-Display das viel zu kleinteilig wäre. Mhm. Du, du hast äh, in der Regel einen Bildschirm, der aufgeteilt ist, in einen Teil, wo dir Erläuterungen gegeben werden wo du auch deinen Programmcode dann da einträgst und auf der anderen Seite, die andere Bildschirmhälfte besteht dann aus einer Art Ausgabefenster, wo du das laufende Programm sehen kannst. Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt nicht so wie Xcode auf dem Mac jetzt eine vollständige Programmierumgebung, sondern das ist jetzt schon eben sehr selektiv das rausgesucht. Also du du hast jetzt nicht mit den kompletten Quelltexten zu tun, sondern du arbeitest dann zum Beispiel, wenn du Funktionen lernst, dann probierst du so ein paar Funktionen aus. Der Rest des Programms der wird irgendwo im Hintergrund dann da ergänzt und und ist für dich gar nicht sichtbar. Das ist insofern, musst du noch den Schritt gehen auf den Mac, wenn du dann deine Swift-Kenntnisse erweitern und, und vertiefen möchtest und dann wirklich programmieren willst damit. Aber ähm, es ist. Schon zu, zu groß, um es dann auf dem, auf dem iPhone dann abfahren, abzufahren.
0: Okay, alles klar. Und die andere Frage, die die eigentlich viel spannender ist ähm, oder die mich, die mich umtreibt, du kannst ja programmieren, du programmierst selber Apps, ähm, du konntest das schon vorher. Wenn du dich jetzt versuchst hineinzuversetzen oder wenn du mal den Level der Schwierigkeiten dieser App anschaust, Denkst du, dass das ein eben Nicht-Programmierer auch nutzen kann? Beziehungsweise ist genau das die Idee dahinter, dass man quasi als nicht, als sagen wir mal, als interessierter Nicht-Programmierer da unter Umständen dann Freude dran bekommt beziehungsweise konkret etwas
1: lernen könnte? Definitiv. Also, das, das ist eigentlich die Zielgruppe dieser App. Die, die Zielgruppe sind gar nicht so Leute wie ich, die jetzt vielleicht gewisse Kenntnisse haben. Ich möchte mich gar nicht als Programmierer bezeichnen weil es Leute gibt, oder massenhaft Leute gibt, die es definitiv wesentlich besser können als ich. mal wieder tief, lieber Malte. <lacht> nein, nein, also es, es ist schon so, Apple hat diese App herausgebracht, nicht eigentlich um Programmierer von Swift zu überzeugen, die, glaube ich, kommen zumeist über einen anderen Weg, die 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 gehen nicht den Weg, obwohl es für sie auch durchaus ein witziger Weg ist, sondern vor allem geht es, glaube ich, darum, vor allem ein jüngeres Publikum anzusprechen, das technikaffin ist, aber noch keine Programmierkenntnisse hat und auf diese Weise eben herangeführt wird. Mich hat das so ein bisschen erinnert an mein erstes Programmierbuch, was ich als Kind geschenkt bekommen habe von meinen Eltern, wo dann basic da mhm. dargestellt wurde. Das war so ein ganz witziges Buch, da waren so also mit Flussdiagrammen ja, sehr so als cool. Comicfiguren. Sehr, sehr niedliche Geschichte, habe ich wahrscheinlich glaube, oh, nee, wahrscheinlich habe ich definitiv irgendwo noch im Bücherregal stehen, das Ding. Und in die Richtung geht auch so ein bisschen Swift Playgrounds. Das ist auch so ein sehr spielerischer Ansatz, der teilweise eben, ja, so eben das jüngere Publikum vor allem anspricht, wo der Erwachsene sagen kann, da ist ja ein bisschen so, wie Sendung nur mit der Maus. Aber auf der anderen Ä Seite eben dir doch eine gute, finde ich, Basis gibt, wenn du das mit Swift aufnehmen willst oder Programmierung im Allgemeinen, dass du eben dann doch da ganz gut durchstarten kannst, so ist mein Gefühl. Natürlich hast du recht, es ist meine Perspektive jetzt eine, eine erweiterte, ich, ich kenne ja schon die, die Antwort äh, mhm. häufig auf die, die Aufgaben, die da gestellt werden, ich kann mich natürlich jetzt nicht hundertprozentig in diejenigen hineinversetzen, die das jetzt zum allerersten Mal sehen, aber ich glaube schon, dass sie es gut machen können.
0: Gut, dann machen wir das doch ganz einfach so, dass ich hier vor unserer zahlreichen ähm, Hörerschaft ein Statement abgebe. Ich habe in drei Wochen Ferien, das trifft sich ganz gut. Ich denke, ich werde das mal ausprobieren und ich werde mir wirklich werd mir Zeit damit investieren und Zeit damit verbringen, mal dieses Swift Playgrounds endlich mal auf meinem iPad zu installieren und auch auszuprobieren und vielleicht die, und ein paar so solche Tutorials oder wie man eben sagen will oder Kapitel durchzumachen und dann schlage ich vor, in ein paar Wochen sprechen wir dann mal drüber, wie es so für mich als absoluten Nobody daherkam, aber ich finde es super spannend und das ist jetzt definitiv die Gelegenheit, dass man das mal, beziehungsweise dass ich das mal anpacken sollte. Ähm, lieber Malte, wenn ich so auf die Uhr gucke, dann denke ich, wir verschieben unser Feedback, weil das wäre jetzt fast schade, da noch einzusteigen, das würde dann einfach auch zu lange werden. Bist du damit einverstanden?
1: Ja, ja, ich denke, das können wir verantworten.
0: Genau, auch wenn wir sehr, sehr viele Zuschriften bekommen haben. Ich habe ja mal wieder leichtsinnigerweise so eine Frage gestellt. Es ging um den Browser in der Folge 54, ähm, welchen Browser ihr nutzt. Ihr habt uns sehr, sehr zahlreich geschrieben. Herzlichen Dank. Wir haben das alles bei uns entgegengenommen, äh, zusammengefasst und äh, da können wir dann nächstes Mal drüber sprechen. Das gibt ein schönes Thema ab weil sich auch relativ schnell, relativ klar herauskristallisiert hat unter diesen vielen, vielen Zuschriften. Das war alles ähnlich, was ihr da geschrieben habt, im Sinn von was ihr wirklich braucht und warum vor allem. Da werden wir sicher nächste Woche drüber sprechen. Und von dem her gesehen würde ich mal sagen, wir beenden den Apfelfunk Nummer 55 wie immer. Mein Dank an dich, lieber Malte, dass du mit mir über diese spannenden Themen hast gequatscht hast und dass du auch nächste Woche Lust hast, das Gleiche wieder zu tun und von dem her bleibt mir einfach zu sagen, ähm, bleibt uns gewogen, super seid ihr dabei, super bist du dabei, lieber Malte und ich sage ganz einfach Tschüss aus Bern.
1: Ja, wir beide brauchen kein Event, um Spaß daran zu haben, über <lacht> Apple-Themen zu sprechen, aber natürlich schauen wir uns auch gerne mal wieder ein Event an. Ja, herzlichen Dank Jean-Claude, auch dir, herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Apfelfunk, der Podcast über Appelthemen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com